0: Herzlich Willkommen bei Level Up Your Sleep. In der heutigen Podcast-Folge habe ich eine leidenschaftliche Schlafmütze zu Gast. Katharina Kunzmann ist freie Journalistin, Bloggerin und Buchautorin zum Thema Schlaf. Dabei geht sie das Thema etwas anders an, als wir von Schlaf und Haut, aber mit demselben Ziel, mehr Menschen für den Schlaf begeistern. In der heutigen Folge unterhalten wir uns, wie sie zum Thema Schlaf gekommen ist, warum es vollkommen normal sein kann, 9 Stunden Schlaf zu brauchen wie es um den Schlaf in der Gesellschaft aussieht und beantworten die wichtige Frage, ob du Socken und BH im Bett an- oder ausgezogen lassen solltest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, hallo Katharina, schön, dass das geklappt hat zum Podcast. Ich habe dich in der Einleitung schon ein bisschen vorgestellt, wer du bist und was den Zuschauer in der heutigen Folge erwartet. Aber stell dich ruhig nochmal selber vor, wer bist du, was machst du und was hast du überhaupt mit dem Thema Schlaf zu tun?
1: Ja, äh, als erstes natürlich auch ein herzliches Hallo von mir und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ich bin Katharina, ich ähm, arbeite als freie Journalistin in München. Ähm, Ich betreibe einen Schlafblog und deswegen bin ich heute hier. Der Schlafblog heißt Die will nur schlafen. Ich habe unter anderem auch schon ein Buch zum Thema Schlaf geschrieben, das heißt Ab ins Bett und ist im Goldman Verlag erschienen und wenn ich mich nicht gerade mit dem wunderbaren Thema Schlaf ähm, beschäftige, dann bin ich Chefredakteurin bei zeitjung.de, das ist ein Online-Magazin für für junge Menschen Ähm, und da verbringe ich den Großteil meiner Zeit ähm, und nebenbei betreibe ich eben noch diesen Blog und ja bin begeisterte, begeisterte Schlafmütze und freue mich sehr auf dieses Gespräch, dass wir uns zu unserem Lieblingsthema ein bisschen austauschen können.
0: Sehr cool. Genau, du hast schon dein dein Buch angesprochen und das das Thema Schlafmütze, dass du so ein bisschen dein dein Stecken fährst, dass du sagst, du bist eine eine leidenschaftliche Schlafmütze und möchtest andere Menschen in dein dein Team Schlafmütze holen.
1: Genau, Ähm, Team Schlafmütze.
0: Genau, aber erzähl doch gerne noch ein bisschen mehr, wie kommt man als freie Journalistin zum Thema Schlaf und warum macht man dann gleich noch einen Blog und sogar ein Buch dazu, dass er dann doch ein bisschen eher ungewöhnlich und warum macht man nicht einfach nur eine Reportage zum Thema Schlaf und lässt es dann bleiben. und Also wie ist dazu gekommen, dass das Thema dann doch für dich größer geworden ist als vielleicht für andere Journalisten?
1: Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar hat das alles angefangen, als ich selber an der Journalistenschule war. Also ich habe so richtig das Handwerk gelernt an der Journalistenschule und da war es unter anderem tatsächlich einfach eine Aufgabe, dass jeder von uns einen eigenen Blog starten musste. Das war einfach Teil der Ausbildung, damit wir ja, so ein bisschen Lernen, Verantwortung für so eine eigene Medienmarke äh, zu übernehmen und eben auch austesten, hey, wie wie funktioniert das Internet? ähm, Was funktioniert auf Social Media? Und ja, es musste ein Thema her für diesen Blog. Und alle meine Kommilitonen, die hatten ganz wilde, kreative Ideen irgendwie. Rockstars äh, porträtieren und Mode selber schneidern oder irgendwelche verrückten Rezepte kreieren. Und ja, ich saß irgendwie so daneben und dachte mir, oh fuck, ich kann das alles gar nicht. Ich kann nicht. Ich kann nur schlafen. Ähm, Und ja, irgendwie habe ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte mir, warum eigentlich nicht das Thema Schlafen zum Thema nehmen? So viele Menschen haben Probleme damit, das ist super spannend, wir wissen eigentlich relativ wenig darüber, obwohl so viel Zeit in Anspruch nimmt und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, ich greife das Thema mal an und als ich dann angefangen habe, habe ich erst bemerkt, wie vielfältig dieses Thema ist und wie viel man darüber reden kann und ähm, so hat sich der Blog eben weiter befüllt und so entstand dann eben auch das Buch, weil es war einfach äh, überhaupt noch nicht auserzählt und es musste noch es konnte noch so viel geschrieben werden und es kann auch immer noch so viel geschrieben werden ähm, dass das thema tatsächlich für mich äh, auch als Journalistin eben ein omnipräsentes Thema geworden ist. Ich schreibe für ganz, ganz viele verschiedene Magazine über das Thema, weil es einfach, ja, es passt einfach immer von der Frauenzeitschrift bis zum Wirtschaftsmagazin, bis zum Gesundheitsmagazin. Äh, jeder, Jeder kann mit dem Thema Schlaf was anfangen. Und da habe ich eben auch als Journalistin meine Nische gefunden.
0: Eben, also wie du schon sagst, also jeder schläft ja, jeder muss sich damit beschäftigen. Ähm, wann war das? Ich glaube, das war so Ende 2017, kann das sein?
1: Ähm, lass mich je nach. Es müsste eigentlich schon Ende 2016 gewesen oh. sein, als der Blog gestartet hat. Okay. Das, das Buch kam dann eineinhalb Jahre später ungefähr. Ja.
0: Okay. Das ist eigentlich ungewöhnlich, dass zu dieser Zeit war das Internet ja schon, schon fortschreitend entwickelt, sage ich jetzt mal, dass da noch so wenig ähm, zum Thema Schlaf im Internet stand, dass es so wenig Blogs gibt, die es ja. mit Thema Beschäftigen.
1: Das fand ich auch wirklich total erstaunlich, weil super viele Blogs, und ich meine es überhaupt nicht abwertend, aber ähm, die behandeln ja absolute Alltäglichkeiten. Also wie ziehe ich mich an, äh, was esse ich und was macht mir irgendwie Freude an, an Musik und Kultur? Ähm, aber genauso eine Alltäglichkeit ist eigentlich der Schlaf. Aber der war völlig vernachlässigt zu dem Zeitpunkt. Ist er irgendwie ja auch immer noch. Also es gibt euch, es gibt mich, es gibt ein paar... Äh, spannende Leute, die super coole Sachen machen, aber Schlafblogs sind jetzt immer noch nicht so weit verbreitet wie ein Modeblog oder ein Rezepteblog für für Ernährung. Also da ist immer noch viel Raum für Kreativität.
0: Richtig, also dafür, dass es ja quasi die dritte Säule für für ein gesundes Leben ist, ist das wirklich noch sehr unterrepräsentiert. Wenn man da auch auf YouTube schaut, ich glaube, wir sind der einzige Kanal, der jetzt nur dem Thema widmet, aber für Ernährung und so gibt es Gefühlt 500. 500 Unzählig. Kanäle. Und
1: 500 ist wahrscheinlich noch äh, völlig untertrieben. Wahrscheinlich kannst du da zwei oder drei Minuten anhängen. <lacht> ja. ja. Erstaunlich, erstaunlich. Aber ich meine, gemeinsam können wir das ändern, oder? Ich, ihr mit eurem YouTube-Kanal, ich versuche es mit Büchern, <lacht> machen wir das Thema präsenter.
0: Genau. Lass doch ruhig noch ein bisschen weitermachen, diesen diesem Podcast-Folge gerade. Ähm, hast du auch selber Schlafprobleme oder hast du dich eher so... Mit dem ganzen großen Thema Schlaf beschäftigt. Also wie sieht das Schlafzimmer aus? Ähm, ja, was trägt man so in der Nacht? Was kann man da so machen, um seinen Schlaf zu verbessern? Ähm, also hat dich die die große Welt des Schlafs fasziniert oder hast du auch gesagt, okay, vielleicht kriege ich damit auch meinen Schlaf selber verbessert, kriege mein schlafproblem gelöst, wenn ich mich intensiver mit dem Thema auseinandersetze? Wie war das so ein bisschen da in der Geschichte?
1: Ich hatte selber keine Schlafprobleme, sondern ich habe tatsächlich unglaublich viel geschlafen. Das war auch, das steht auch in der Einleitung von meinem Buch. Ich war an einem Punkt, als es dann so mit dem Schlafblock dann auch angefangen hat, an dem es mir fast schon gruselig vorkam und ich fast schon ein bisschen Angst bekommen habe, wie viel Schlaf ich gebraucht habe, weil ich so in der Regel wirklich so neun Stunden gebraucht habe, was ja wirklich schon mehr als der Durchschnitt ist. Ähm, und ich bin, ich war dann so verängstigt, dass ich tatsächlich zum Arzt gegangen bin und mich untersuchen habe lassen, ein großes Blutbild und ähm, ja, habe mich da einmal ordentlich durchchecken lassen ähm, und herauskam halt eben, dass ich kerngesund bin, dass ich eigentlich kein Problem habe, sondern dass ich halt einfach mehr Schlaf brauche als der Durchschnitt. Und ähm das fand ich eine spannende Erkenntnis, dass ich irgendwie es in meinem Kopf für unnormal hielt, ja, ähm, obwohl es mein ganz normales Schlafbedürfnis war. Und das war so unter anderem ein ausschlaggebender Punkt, warum ich dann noch intensiver in dieses Thema eingestiegen bin und da dran geblieben bin, weil es mich dann einfach total fasziniert hat. Ich habe dann irgendwie erst gemerkt, boah, wie spannend ist denn dieses Thema, du weißt irgendwie überhaupt nichts und es gibt so viele Sachen zu erzählen über das Schlafzimmer an sich, über die Kleidung, was passiert im Körper. Und ja, jetzt habe ich wahrscheinlich deine Frage überhaupt nicht beantwortet, sondern ich bin total abgeschwiffen, aber du, du packst mich eben bei meiner Leidenschaft. Da geht es manchmal mit mir durch. Ähm,
0: nee, alles cool. Du hast die Frage schon, schon durchaus beantwortet. Also Du hast ein schönes Thema angesprochen. So Ideale, die sich die Menschen zum Thema Schlaf vorstellen, wie zum Beispiel acht Stunden ähm, braucht der Mensch oder man muss ja durchschlafen. Und bei dir war es auch das Ideal, hm, neun Stunden, das ist ein so großes Schlafbedürfnis, das kann ja gar nicht normal sein, Mhm. dass du dich damit ähm, beschäftigt hast. Ist das heute immer noch so bei dir, dass du neun Stunden brauchst oder hat es irgendwie entwickelt, dass du dich mehr mit dem Thema Schlaf beschäftigt hast, den vielleicht so optimieren konntest, dass du mit weniger auskommst? Oder ist es bei dir wirklich so, dein Körper braucht die neun Stunden, egal wie intensiv oder weniger intensiv, ähm, dein Tag jetzt vom Energieniveau war, Stunden sind immer das Ziel. Ist das noch heute so? oder?
1: Das ist heute noch so. Also es gibt natürlich Tage, da, da, da reicht mir auch weniger, weil, es, weil ich irgendwie, keine Ahnung, total ausgeruht und entspannt war und eben auch nicht, nicht sonderlich aktiv war tagsüber. Die Tage soll es ja bekanntlich auch geben. <lacht> Aber ähm, ich brauche definitiv einen Hauch mehr als der normale, der normale Schläfer, das ist ja, das sollte man ja sowieso nicht sagen, aber ich brauche schon meine neun Stunden, um wirklich absolut, ähm, absolut ausgeschlafen am nächsten Tag aufzuwachen, von alleine wach zu werden, um dann sofort aktiv sein zu können. Also für mich ist es tatsächlich bis heute noch ein Ideal.
0: Okay, eine Frage hätte ich dazu noch, was, ganz, was ich ganz interessant finde, wie hat der Arzt das weiter herausgefunden, hat er einfach dich nur gesundheitlich gecheckt und sagt, nee, alles ist körperlich soweit ähm, in Ordnung und wenn sie einfach neun Stunden brauchen oder wenn du einfach neun Stunden brauchst, dann macht das ruhig weiter so. Oder hat er da noch weiterführende Schlaftests durchgeführt?
1: Nee, also dieser Arzt im Speziellen hat wirklich nur äh, mich körperlich durchgecheckt. Wir hatten dann natürlich auch ein... Ähm psychologisches Gespräch, weil viel schlafen, das geht ja auch oft mit psychologischen Erkrankungen einher. Ähm, Da hat er dann eben aber auch nichts festgestellt und ähm, deswegen war die Sache für diesen Doktor tatsächlich abgehakt. Wenn du das so ansprichst, dann ähm, wird mir gerade auch so ein bisschen klar, dass man da vielleicht eine weitergehende Untersuchung hätte machen können. Aber ich, also ich fand es schon mal positiv zu erwähnen, dass er wenigstens nicht nur körperlich, sondern eben auch seelisch geguckt hat, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Und da dann quasi hinter beiden Aspekten ein grüner Haken war, ähm, war es auch für mich ein grüner Haken.
0: Nee, sehr cool, das war einfach nur noch mal eine Frage, was wir auch häufig in unseren Coachings erleben, dass es überhaupt erstmal schwierig ist, einen Arzt oder einen Allgemeinmediziner zu finden, der sich dem Thema Schlaf überhaupt gut auskennt. Ähm, der davon fundiert auch ähm, eine Meinung zu geben kann oder das bewerten kann, ähm, ob mit dem Schlaf was nicht stimmt und wie man das gegebenenfalls beheben kann. Theoretisch könnte man natürlich noch ins Schlaflabor gehen und schauen: Okay, ähm, sind die neun Stunden, die du schläfst, vielleicht weniger erholsam? Also ähm, passiert da irgendwas im Körper, was bei anderen nicht ist, dass es eben notwendig ist, dass du länger ähm, brauchst, um die Regeneration zu holen? Aber ich glaube, da muss man nur in extremen Fällen zugreifen. Und ähm, mhm. das ist ja, sehe ich bei dir jetzt gerade nicht.
1: Ja. Ähm, ich hatte, ich war, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, drei, vier Wochen, da war ich auf so einem Schlafexpertenforum in Berlin. Und da bin ich unter anderem mit einem Mediziner aus der Charité ins Gespräch gekommen. Ein äh, total klasse Typ, total nett. Und der hat mir erzählt, dass es einfach de facto nicht im Lehrplan der Mediziner steht, wenn es ums Thema Schlaf geht. Also die, die behandeln das tatsächlich nicht, die Studenten. Und da bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Also das fand ich echt erstaunlich und ich glaube, das sollte man wissen, wenn man Probleme hat und sich einfach an den bestimmt ganz tollen, aber eben an den Hausarzt um die Ecke wendet, dass der das nicht zwingend auf dem Schirm hat. Und das ist gar nicht gar nicht so seine Schuld, weil er hat es gar nicht gelernt. So, also er sollte es sich natürlich äh, Wissen auch in diesem Bereich an, äh, drauf schaffen, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das sollte man wissen.
0: Richtig, ähm, das hat mich auch schockiert. Es gibt, ich weiß nicht, war das Professor Vietze? Ähm. Nee,
1: Professor Vietze nicht. Das war nicht, okay. das war ein ganz junger Typ. Den kenne ich auch, das ist auch super, okay. <lacht> total charismatisch. <lacht> ähm, das war, nee, das war ein junger Typ, der war auch noch in seinem, wie sagt man denn bei Medizinern, quasi Referendariat für Mediziner sozusagen. Ja, war noch am Anfang.
0: Genau, aber das, das fand ich auch schockierend, als ich das gehört habe, dass das Thema Schlaf im Medizinstudium eine sehr ähm, unterrepräsentative ähm, Rolle spielt und dass man da wirklich ja dem Allgemeinmediziner gar nichts vorwerfen kann, dass mhm. dass er vielleicht ein bisschen überfordert ist, wenn man mit Schlafproblemen zu ihm kommt und er dann sagt, das kann ja auch gefühlt alles sein, ähm, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Deswegen sagen wir auch, okay, wenn du zu einem Arzt gehst, am besten zu einem Arzt, der das von sich aus schon auf seiner Website oder auf seiner Visitenkarte etc. sagt, Schlaf ist eines meiner Themen. Ähm, Aber dass man sich halt sonst leider von allgemeinem Medizin nicht allzu viel ähm, erhoffen sollte.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp, den... äh nehme ich mal auch in meinen Wissensschatz
0: jetzt von dir auf. Es gibt ja zum Glück ähm, eine Initiative Deutschland Chef gesund, wenn du von der auch schon gehört hast, Mhm. die auch so ein bisschen das Ziel hat, das zu ändern, dass einfach Schlaf ein bisschen mehr mehr Gewicht im Medizinstudium hat oder dass ähm, auch vom Gesetzgeber her Schlaf eine präventive Wirkung für unsere Gesundheit hat, was es de facto natürlich hat, Mhm. ähm, aber vom Gesetzgeber eben noch nicht so anerkannt ist, dass Schlaf eine Schlaf vorbeugend für, ähm, für Krankheiten ist. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem, auf einem guten Weg. Was ich ähm, gerne noch thematisieren würde, du arbeitest ja dann auch mit anderen Menschen zusammen, also so ein bisschen als Schlafcoach, versuchst dein Wissen weiterzugeben, was da immer ganz relevant ist in dem Thema, was sind so die häufigsten Fehler von, Fehler in Anführungsstrichen ähm, von Menschen, die mit ihrem Schlaf so Probleme haben, vielleicht, also mhm. Fehler gar nicht, gar nicht negativ gemeint, sondern oft, glaubt man ja, dass bestimmte Verhaltensweisen oder Denkweisen gut sind für den Schlaf, aber das sind sie eben nicht.
1: Mhm.
0: Kannst du da irgendwelche Best Practices? Best, äh, pra-
1: Best, Best pra- Practices, pra- ja. Ähm, ein, ein kleines bisschen muss ich dich an dieser Stelle verbessern, weil ich arbeite tatsächlich nicht als Schlafcoach und es ist mir tatsächlich ähm, auch wichtig, dass ich eben genau keine medizinischen Tipps gebe. Also sowohl auf dem Blog als auch in dem Buch, das ist kein klassischer Ratgeber. Da unterscheiden wir beide, also Schlafnauten und die will nur schlafen, unterscheiden uns da, glaube ich, auch sehr im besten Sinne. <lacht> <lacht> Ihr arbeitet ja wirklich als Schlafcoaches und nehmt Leute bei der Hand. Bei mir geht es mehr so ein bisschen um, um das entdecken, ja, um, um, um die spannenden Geschichten rund um das Thema Schlaf, um spannende Studien, spannende Erkenntnisse. Ähm, also ich finde, es immer das beste Beispiel, weil es so ein bisschen meinen Ansatz zeigt. Im, im Buch habe ich zum Beispiel ein ähm, Interview mit einem blinden Menschen. Wie träumen eigentlich Blinde? Oder ich habe äh, im Buch ein Interview mit einem Astronauten. Wie schläft es sich in der Schwerelosigkeit im All? Und ähm, das das zeigt, glaube ich, so ein bisschen meinen Ansatz, ähm, dass ich mehr so spannende journalistische Geschichten rund um das Thema spinne und die Leute quasi nicht mit medizinischer Hilfe an die Hand nehme. Ähm, Und deswegen kann ich dir jetzt quasi auch nicht den Best Practice sagen im Sinne von, diese, dieser Person habe ich so und so geholfen. Ich kann nur sagen, ähm, dass ich zu einem Thema definitiv die allermeisten Mails und Anfragen kriege und das ist das Thema Schlaf, äh, Schnarchen. <lacht> nicht, nicht schlafen, sondern schnarchen. Also das ähm, merke ich, bei mir beschäftigt die Menschen einfach ungemein, ähm, weil sie ihren Partner im Zweifel auch nicht verletzen wollen ähm, und dann bringt er sie um den Schlaf und ja, Das ähm, wäre wohl das Best-Practice-Thema bei mir. Also, dass ich da durchaus auch mal Menschen ermutige, den Schritt zu gehen, vielleicht getrennte Schlafzimmer sich zu gönnen, wenn es in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Weil es es kann ja auch nicht zielführend sein, dass äh, beide Partner mit äh, Augenringen bis zu den Knien rumlaufen ähm, und keine Erholung finden.
0: Okay. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall vielen Dank für die Korrektur, dass du da ähm, eine ganz andere Arbeitsweise hast wie wir und eher so darauf bemüht bist, die Leute überhaupt mal für das Thema Schlaf zu catchen, dass sie Mhm. sich damit beschäftigen und das vor allem durch spannende, interessante Geschichten, um so den Einstieg ähm, in das Thema Schlaf zu bekommen.
1: Genau, also ähm, der größte Unterschied ist wahrscheinlich... ähm ich möchte den Schlaf quasi nie aus der Problemsicht betrachten, sondern eben immer aus aus der, aus der positiven und spannenden Sicht, also ähm, die eben irgendwas zu erzählen hat, irgendeinen Gedanken triggert, den man davor noch nicht hatte und nicht bei Menschen ansetzen, die schon Probleme haben und die gelöst werden müssen und denen geholfen werden muss, sondern überhaupt erstmal quasi den Stein ins Rollen zu bringen, dass das Thema viel mehr zu bieten hat, als man vielleicht auf dem Schirm hat.
0: Genau, also da unterscheiden wir uns ähm, so ein bisschen, aber macht das Thema ja nicht, ist das ist ja nicht schlecht, wenn wir beide das, was Ziel, auf jeden Fall das Thema ähm, größer zu machen, dass überhaupt ähm, viel mehr Menschen damit beschäftigen, weil jeder schläft nun mal ein Drittel seines Lebens und noch viel zu wenig Menschen beschäftigen sich damit.
1: Ja, ich glaube, es ist äh, sehr wertvoll, dass es dass es beides gibt.
0: Genau. Ähm, du hast ein Thema Buch schon angesprochen. Ich habe das natürlich ähm, auch gerade hier legen und ich habe es auch gelesen. Ähm, was mir aufgefallen ist, als ich das Buch gelesen habe, liest sich auf jeden Fall schon mal anders als andere gewöhnliche Schlafbücher, die vielleicht von Schlafmedizinern oder von ähm, Schlafforschern ähm, geschrieben worden sind. Also du behandelst zum Beispiel auch die Farb, ähm, die Farbwahl des Schlafzimmers, sage ich jetzt mal. Du beschäftigst dich mit den, mit den Kissen, was viele Wissenschaftler und so einfach mal außen vor lassen in ihren Büchern. Und ich habe jetzt zum Beispiel dein Buch auch gelernt, warum der Hamster nicht in das Schlafzimmer gehört. Das, das, das war eine coole Story. Da
1: kann ich nur,
0: kann ich nur empfehlen, das, das Buch dazu ähm, zu kaufen, um die ganze Geschichte weiter zu erfahren, genau. warum der Hamster nicht ins, ins Schlafzimmer gehört. Ähm, du hast dein Buch schon ein bisschen angesprochen. Das ist nicht so ein klassischer Ratgeber, sondern für, für wen würdest du das Buch das Richtige? Mm.
1: Das Buch fällt klassischerweise in diese unsägliche Kategorie Infotainment, also Entertainment, das informiert. Es ist ein Buch über den Schlaf locker und leicht geschrieben, so wie du, das gerade, wie du das gerade schon beschrieben hast. Und es ist für, ja, für all die Menschen, die sich für ebenso wissenschaftliche Themen in lockerer und leichter Form eben interessieren. Ja, das lässt sich wohl am besten so zusammenfassen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, in welche Richtung das so ungefähr geht. Also es geht eben immer um so kleine Themen, die so einen kleinen Twist haben, die man vielleicht einfach noch so in dieser Form noch nie gehört hat. Unterscheidet sich da natürlich auch eben von den ähm, sehr lehrreichen, aber oft sehr langweiligen äh, Schlafraggebern, die es halt von vielen Professoren gibt, die ähm, mit Wissen vollgestopft sind, aber eben halt einfach nicht so zugänglich sind. Und das habe ich versucht zu ändern und anders zu machen.
0: Genau, das ist ja auf jeden Fall gelungen. Also eine sehr, gar nicht negativ ich meine, ab und zu durchaus ein bisschen flapsige, ähm, ja. aber, aber sehr, sehr lockere ähm, Schreibweise, was es auf jeden Fall erleichtert hat, ähm, das Buch super schnell durchzulesen. Ja, vor allem halt auch Themen drin, die man in anderen klassischen Ratgebern, jetzt sage ich jetzt mal, nicht findet, wie zum Beispiel auch die, die Kissenauswahl. Mhm. Ähm, in sehr wenigen Schlafbüchern überhaupt thematisiert worden, warum zum Beispiel ja, ein Bauchschläfer ein ganz anderes ähm, Kissen braucht als der Seitenschläfer und wie man sich das auch so ein bisschen ausrechnen kann, wie die richtige Höhe ist und warum so ein 80 x 80 cm Kissen vielleicht nicht die beste Wahl ist ähm, für die meisten Menschen, was ja dann durchaus auch eine hohe Relevanz hat für die Schlafqualität, aber in, aber in so klassischen Wissensbüchern gar nicht thematisiert wird. Deswegen würde ich dein Buch gar nicht zwingen, so in die etwas leichte Infotainment-Schiene ähm, schieben, sondern ähm, jeder, der auch seinen Schlaf verbessern will, ist mit dem, mit dem Buch auf jeden Fall ganz gut aufgehoben.
1: Das sind äh, nette Worte. Ja, ähm, es, es, es stimmt. Also, ich finde, dass gerade solche Themen aber einfach super wichtig sind, dass man sie überhaupt erstmal auf dem Schirm hat. Ja? Also, man, die meisten denken überhaupt nicht drüber nach. Wenn sie sich ein Kopfkissen gehen, laufen sie in den Laden. Okay, ein weißes Quadrat, das ist ein Kopfkissen. Gekauft, fertig ist die Auswahl. Und ich glaube, da, da muss man eben erst einmal den Gedanken triggern, dass nicht dass jedes Kopfkissen für jeden Menschen das Richtige ist. Und wenn man das erstmal auf dem Schirm hat, ähm, ist es ja relativ leicht, das richtige Kissen zu finden. Aber man muss es halt einmal gehört haben.
0: Absolut. Und wenn man sich dann wieder vergegenwärtigt, okay, ich schlafe im besten Fall ja zwei, drei, vielleicht auch länger ähm, Jahre auf dem Kissen, dann kann man auch mal vielleicht mehr als eine halbe Stunde Zeit investieren, ähm, wenn man sich das Gissen aussucht. Das macht man ja beim Autokauf, beim Fernsehkauf, beim Handykauf. Beschäftigt man sich auch mit unter yeah. Wochen, ähm, Wochen damit, weil man das ja täglich dann benutzen wird. Aber beim Bett, hm, ähm, da wird das so ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen finde ich das super wichtig, dass so scheinbar banale Themen yeah. ähm, auf jeden Fall thematisiert werden, damit den Leuten das nochmal ähm, klar wird. Okay, oh, das ist ja doch... Ähm, extrem wichtig für meine Schlafqualität und ähm, dass man damit einfachen Kniffen ähm, ja doch das Richtige auswählen kann und dann auf jeden Fall Schlafprobleme vorbeugen kann.
1: Absolut, absolut. Also durchaus äh, mindestens genauso viel Zeit äh, in, das, in die Kopfkissenwahl wie in die Wahl von der Jeans <lacht> <Stärken>. <lacht> <lacht> Super.
0: Ähm, du hast das Thema ähm, am Anfang des Podcasts schon ein bisschen angesprochen, dass das Thema Schlaf quasi immer passt. Du schreibst für verschiedene ähm, Zeitschriften, Das in, in der Wirtschaftszeitschrift passt es, in der Frauenzeitschrift passt es. Ähm, wie ist so deine Einschätzung zum Thema Schlaf? Also du warst jetzt Ende 2016 eine so der Ersten, die sich ein bisschen größer damit befasst hat, was irgendwie schade war, dass das Thema Schlaf dann noch nicht so groß war. Ähm, wir waren auf YouTube so die Ersten, die das Thema ähm, ein bisschen ausführlicher behandelt haben, aber wie ist dein Eindruck in den letzten drei Jahren, seitdem du gestartet hast? Wird das Mhm. Thema gesellschaftlich größer oder leben wir beide so in einer einer Bubble, weil wir uns Mhm. viel mit dem Schlaf beschäftigen, glauben wir, dass das Thema größer wird oder wird das auch wirklich ähm, gesellschaftlich relevanter? Also beschäftigen Mhm. sich mehr Menschen damit oder haben wir da noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal glaube ich, dass ähm Schlafonauten und die will nur schlafen, wir waren sicher nicht die ersten Schlafgeber gab es schon immer, aber eben es hatte halt immer diesen angestaubten, angestrengten oh, Professoren-Touch, ja, der irgendwie total unzugänglich war, also wie gesagt, ich kritisiere in keinster Weise das, das Wissen, das großartige Wissen dieser Menschen, aber es hatte halt irgendwie immer so, ein, oh, so einen drögen Uni-Flair, und wir waren wahrscheinlich halt einfach die Ersten, die da einfach mal den Staub abgeschüttelt haben ja, und das Ganze für ein bisschen junger, ein bisschen frischer angegangen sind ähm, und dann eben auf YouTube oder auf Blog oder Instagram eben auch Erfolge damit hatten. Ähm, Und jetzt zu deiner zweiten Frage, ob ob ich da eine Veränderung feststelle, ich stelle die schon fest und ich halte die auch für tatsächlich existent außerhalb von unserer Schlafbubble, von unserer kleinen Traumblase Ähm, und zwar einfach, weil sich unglaublich viel getan hat, also ich erkenne zurzeit, ich weiß nicht, wie du das siehst, einfach diesen absolut allumgreifenden Megatrend der Achtsamkeit, also Der begegnet einem ja in in jedem Punkt, achtsam essen, äh, achtsam sporteln, achtsam im Beruf, mit der Familie. Ähm, Und im Zuge dessen ist natürlich auch das Thema Schlaf größer geworden. Weil wenn ich ähm, mir Zeit für Dinge nehmen will, Muße für Dinge nehmen will, dann äh, bin ich auch ziemlich schnell bei Entspannung und Schlaf. Und dadurch hat das Thema für mich absolut an Relevanz genommen äh, äh, bekommen. Und ähm, nicht nur wird mehr und positiver darüber gesprochen, sondern ich sehe auch eine interessante Entwicklung in der Industrie. Es gab, es gab einfach so viele spannende neue Produkte in letzter Zeit. Ähm, und ich glaube, die zwei Trends, gemeinsam führen so ein bisschen dazu, dass Schlaf definitiv an an Relevanz gewonnen hat und einfach ganz neu und spannender angegangen wird zurzeit.
0: Ähm, Kann ich nur teilen, deine deine Einschätzung, vor allem in zweiter Hinsicht, ähm, mit den Produkten, vor allem langs Ergänzungsmittel, ähm, sei es jetzt Smart Sleep bei Höhle der Löwen, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, Oder andere ähm, Schlafgetränke und was da alles gibt. Oder auch ähm, von Philips und Stirnband, was bald auf den Markt kommen wird. ähm, Da hat sich auf jeden Fall viel getan, ob das jetzt immer Ursachenbekämpfung ist, sei jetzt mal dahingestellt. ähm, Oder ob das einfach nur Symptombekämpfung ist. ähm, Aber die Berührungspunkte mit dem Thema Schlaf werden auf jeden Fall mehr, mehr.
1: Absolut. Ich, also ich finde am, am eindrücklichsten und das hat wahrscheinlich jeder vor Augen, waren einfach diese Matratzen-Startups. Also die, die, die Städte, zumindest München, war äh, zugepflastert mit Casper, Emma, Bruno. <lacht> die haben ja alle so, so nette Vornamen. Ähm, und als das irgendwie, das hat für mich persönlich so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, weil plötzlich war da halt auch irgendwie eine lässige Vermarktung dahinter, ja, und die sind irgendwie, die haben da eben wirkliche Berührungspunkte zu meinem Leben gefunden, weil sie waren dann plötzlich auf Instagram und ich habe sie wirklich gesehen und, ähm, ja, als das einfach super gut funktioniert hat, sind einfach, glaube ich, gefühlt viel mehr Firmen auf den Trichter gekommen und Smartwatches und Tabletten und Apps und sind, äh, sind nur so aus dem Boden geschossen.
0: Genau, man muss halt das Thema Schlaf so versuchen, ein bisschen, bisschen moderner, ein bisschen sexy zu verpacken, dass das halt nicht diesen altbackenen Touch hat, damit sich Menschen eher damit ähm, beschäftigen, wie das die Matratzen-Startups schon gemacht haben. Allein durch die Namensgebung und mhm. durch ihr Marketing, dass man das, dass das gar nicht uncool ist, wenn man sich damit beschäftigt, sondern dass es cool ist, wenn man auf jeden, Fall, wenn man da sich so eine Matratze auf einmal ähm, ins Haus geschafft hat. Und wenn man das generell mit dem Thema Schlaf hinbekommt, dass es cool ist, sich damit zu beschäftigen ähm, und nicht sofort in eine Ecke gedrängt wird, okay, du hast Probleme oder hey, was ist das denn für ein langweiliges Thema oder bist du jetzt einer dieser Selbstoptimierer, sondern dass es das einfach vollkommen normal ist, so normal, wie man sich mit der Ernährung beschäftigt, dass man schaut, okay, was vertrage ich vielleicht oder neue Rezepte ausprobiert, dass man das auch normal ist, sich mit dem Schlaf ähm, zu beschäftigen, hier und da mal ein paar Stellschrauben, man schaut, okay, ist mein Kissen vielleicht noch das, das Allerbeste, oder wie sieht es eigentlich um mein Schlafzimmer aus? Habe ich Pflanzen? Habe ich keine? Kann man da vielleicht was machen? Bringen die was? Da ist die Entwicklung auf jeden Fall da, dass viel mehr Berührungspunkte kommen, dass sie jetzt von wirtschaftlich getriebenen Firmen gesteuert werden. Sei jetzt mal nicht aber dadurch steigt auf jeden Fall das Bewusstsein, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, was der Mensch dann daraus macht, ob er sich dann dem Supplement hinzugibt oder ja, noch mehr dass sich mit dem Thema beschäftigt, das wird man dann sehen.
1: Ja, ja, das wird man sehen. Na klar, es ist immer Fluch und Segen zugleich. Also die, die ähm, ganzen Firmen machen das auch nicht, äh, weil sie Samariter sind, sondern sie wollen daran auch was verdienen, klar. Ähm, aber das wollen alle Unternehmen. Nichtsdestotrotz halte ich es für eine positive Entwicklung, dass das Thema entstaubt wird, dass das Thema auf den Tisch kommt und vielleicht einfach mehr Menschen überhaupt mal anfangen, sich darüber Gedanken zu machen und wenn sie ein Problem damit haben, einfach auch offen und ehrlich damit umgehen und sich Hilfe holen. Genau. Also deswegen eher bin ich bei Daumen nach oben als nach unten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaub, wir waren ja auch im Januar auf der Heimtext-Ziel in Frankfurt. Da wurde dem Schlaf extra ein eigener Bereich gewidmet, über vier Tage lang. Oder du warst jetzt bei, bei IKEA im Expertenforum und das das hat es ja früher auch nicht so, so gegeben, dass dem Thema ähm, Schlaf da jenseits der Fachwelt einfach ein breiteres, breiteres, ähm, ja, ein breiterer Raum gegeben wird.
1: Absolut. Also irgendwie wird dieses das Schlafzimmer ähm, für den Schlaf, <lacht> nicht für andere Themen, ähm, <lacht> gerade irgendwie schaffen schon neu entdeckt und da kommen eben so viele Innovationen auf den Markt und und, und ja Gadgets und ich glaube, da, da wird noch viel passieren und da können wir die nächsten Jahre auch weiterhin Podcast und Blog gut füllen mit diesen Innovationen.
0: Auf jeden Fall. Nee, wir sind ja auf YouTube auch immer schwer aktiv und versuchen, die neuesten Produkte immer sofort um, zu testen und vorzustellen, für wen das das ist und ähm, auf jeden Fall auch kritisch zu, zu beleuchten, aber In jedem Fall ist da auch viel Sinnvolles dabei. Wie du sagst, ist halt immer Fluch und Segen. Man muss halt auch diesen diesen Umgang damit lernen, dass man das nicht als Allheilmittel sieht, vor allem mit so Gadgets, ähm, sondern das einfach als Unterstützung sieht oder als Einstieg in das Thema Schlafen. Dadurch, das Bewusstsein für das Thema einfach ein bisschen stärkt.
1: Ja, absolut. Bin ich voll bei dir.
0: Ähm, Eine Frage hätte ich noch. Was, Was wäre denn so dein dein Traum für die Zukunft zum Thema Schlaf. Also ich sage da mal gerne, ähm, wir, für die Leute, die es mit dem Thema Schlaf beschäftigen, hätten viel erreicht, wenn es in Schulen so Themenwochen zum Thema Schlaf gibt. Also mhm. es gibt heute, heute, für ganz selbstverständlich gibt Themenwochen für die Folgen von, von Alkohol, für die Folgen von Rauchen, aber so Themenwochen zum Thema Schlaf oder Schlafmangel habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Wir kennen Kollegen, der ab und zu schon mal in Schulen unterwegs ist, aber auch sehr selten. Mhm. Was wäre so dein Traum, wo du sagst, okay, jetzt habe ich mit dem Blog, mit dem Buch, mit dem, was ich so als, als journalistisches Hobby gestartet habe, habe ich jetzt was erreicht? Kann man das an irgendeinem Punkt festmachen oder sagst du, es ist eine Entwicklung, die wird nie aufhören, dass man, dass man Menschen über das Thema Schlaf begeistern möchte?
1: Also erstmal, wenn ihr irgendwo an Schulen seid, ruft mich an. Ich bin gerne dabei. Dann können wir was Schönes starten. Ähm, Und ähm, wenn ihr, wenn euch das Thema Schule ähm, so sehr am Herzen liegt, ähm, möchte ich auch mein Herzensthema sagen. Ja, mein Herzensthema ähm, wäre der Arbeitsplatz und dass da die die biologische Uhr von jedem Individuum mehr, mehr Raum findet. Ich finde es, ich halte es für absolut, Absolut schädlich, dass ganz, ganz viele Büros, in ganz, ganz vielen Büros es einfach noch Standard ist, dass man um acht an seinem Platz zu sitzen hat, komme, was da wolle, ähm, egal, ob man ein Frühaufsteher ist oder eben eben nicht. Ähm, Deswegen würde ich mir Themenwochen, Informationsmaterial ähm, für den Arbeitsplatz wünschen. Dass zum Beispiel ein flexibler Anfangs- und Endzeitpunkt von der Arbeit gefördert wird, dass es vielleicht okay sein kann, dass man sich in den Ruheraum zurückzieht, um, weiß ich nicht, entweder nur abzuschalten oder einen Powernap zu machen. Aber ich glaube, da geht ähm, auch den Firmen unglaublich viel Potenzial flöten, weil sie einfach, ja, überhaupt keine Sensibilität für dieses Thema haben und äh, es ist ihnen einfach egal und ähm, 40 Prozent ihrer Mitarbeiter stehen irgendwie mit Augenringen am Espresso-Automat die ersten zwei Stunden des äh, Arbeitstags und kriegen wir irgendwie keinen geraden Satz zusammen. Und das, davon hat einfach niemand was.
0: Sehr cool, dass du das Thema noch ansprichst. Wir arbeiten ja auch mit Firmen zusammen und wie du schon sagst, da ist überhaupt nicht so das Bewusstsein dafür da. Also man sagt immer, okay, gesunder Schlaf ist ja auch mit Produktivität, hat das was zu tun, dass die Mitarbeiter eben nicht müde zur Arbeit erscheinen, weil das nicht ihrem Chronotyp entspricht, zu so früh da zu sein. Aber das das ist halt nicht messbar, ob die Leute jetzt müde kommen oder nicht. Also die die Folgen von von Schlafmangel am, am Arbeitsplatz sind halt nicht direkt in Geld zu messen oder es ist nicht in Geld zu messen, wenn wir sagen, hey, lass doch mal deine Mitarbeiter schlaf fördern von uns schulen oder dass wir hier an den Verhältnissen ein bisschen was machen, vielleicht ein bisschen in der Schichtarbeit halt mal schauen, wie wir das System ändern können, wie wir vielleicht die Beleuchtungen und so ähm, in der Nachtschicht etc. ausrichten können. Die Verbesserungen sind halt nicht sofort erkennbar.
1: Mhm. Deswegen ja, klar.
0: Sehr schwer, wie du sagst, die Entscheidungsträger davon zu überzeugen, da jetzt Geld zu investieren, weil der Return on Invest in der in BWL-Sprache, dann ist halt sehr schwer irgendwie zu messen. Wenn man da keinen, keinen hat, der ähnlich tickt wie wir, der überzeugt ist oder vielleicht aus eigenem Bewusstsein mal und aus eigener Geschichte weiß, wie schlimm es ist, schlecht zu schlafen oder wie gut es ist, gut zu schlafen, wie sich das auswirkt, dann ist es oft sehr schwierig und man braucht ja wirklich fortschrittliche und innovativ denkende Unternehmen, die sich Gedanken machen über Ruheräume, über die Möglichkeit von Powernaps, über ähm, große Gleitzeitmodelle, über ähm, Schichtarbeit im Chronotyp anpassen und dergleichen. Da wird man auf jeden Fall noch ähm, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit machen müssen.
1: Absolut, also haben wir noch ähm, einiges vor uns.
0: Genau, ich glaube, da da wird es dann mit mit zwei, drei, vier Jahren ähm, nicht getan sein, weil es ja in der Arbeitswelt generell so viel viel tut und vor allem im Thema Achtsamkeit, Schlaf gibt es auf jeden Fall noch extrem viel zu tun und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall noch Themen finden, mit denen wir uns in den nächsten Jahren ähm, auseinandersetzen können. Absolut. Ähm, Cool, gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, dass du sagst, das ist ein, vielleicht ein total unterschätztes Thema ähm, im Bereich Schlaf, was du aber vielleicht ähm, auf deinem Blog zum Beispiel ähm, thematisiert hast. Es gibt ja so lustige Themen wie Schlafen mit Socken oder ähm, soll man mit BH schlafen oder nicht? und yeah. ähm, so, Also so Themen, die wir jetzt bei Schlafen und eher weniger ähm, behandeln, aber gibt es da vielleicht irgendwas, was du noch auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also, da sind wir wieder genau an diesem Punkt, ne. Wir gehen dieses Thema ein bisschen anders an. Bei mir ist es durchaus ein bisschen leichter. Ähm, ja, bleiben wir doch beim Socken und BH. Da kann ich, da kann ich, äh, da kann ich, ich kann es zusammenfassen. Socken an, BH aus. <lacht> Zum Straßen. Das hat, äh, hat diverse Gründe. Also, ähm, also Warme Füße ähm, zu haben, hilft einfach beim Einschlafen. Ähm, das brauche ich, glaube ich, nicht lang lange diskutieren. Da, da habt ihr bestimmt auch schon ganz viel darüber gesprochen. Ähm, deswegen warme Socken an und ja, für, für die Ladies. <lacht> Warum sollte man den BH ausziehen? Das hat auch ähm, verschiedene Gründe. Also Der Hauptgrund ist einfach, dass äh, ohne BH nichts drückt. Und wenn nichts drückt und zwickt und zwackt, dann schlafen wir natürlich entspannter. Es sollen vor allen Dingen nicht die Lymphknoten und die Lymphbahnen abgeschnürt werden, die einfach sich an den Achseln und wo die BH-Träger dann eben sind, befinden. Und deswegen BH aus.
0: Sehr cool. Das sind dann, glaube ich, so leicht zusammengefasst, viel, viel praktische Themen und Fragestellungen, die du behandelst. Und wir versuchen, ja. das so ein bisschen mehr ähm, wissenschaftlich zu sehen. Aber natürlich behandeln die Menschen oder beschäftigen die Menschen auch die ganz ganz praktischen Fragen, ähm, wie zum Thema Socken oder BH.
1: Genau, klar. Braucht es beides wieder mal.
0: <lacht> Perfekt. Ähm, dann würde ich sagen, soll es das auch schon gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Hat mir super viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen zu sehen, wie du arbeitest, wie du das Thema Schlaf siehst. Ich werde auf jeden Fall dein Buch und dein Blog, werde ich alles, unten verlinken, damit die Leute da noch ein bisschen weiter weiterschauen können. Kann ich auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen, sich da mal durchzuklicken, vor allem durch den Blog. Und das Buch, ähm, gibt es noch, noch eine ausführliche Rezension zunächst auf stafanaut.de. Da gibt es noch mal reichlich Argumente ähm, für das Buch, warum, das, <lacht> warum ich das jedem nur ans Herz legen kann und warum das auch ja, kein Konkurrenzprodukt, sage ich jetzt mal, zu unseren ähm, eigenen Büchern ist oder dergleichen, sondern einfach eine super Super Ergänzung, weil es einfach noch Themen, Themen behandelt, ähm, die auch wichtig sind, aber die wir jetzt als Schlafcoaches hier nicht behandeln.
1: Ja, wunderbar. Ich sag äh, auch danke für, für die Einladung und für das äh, nette Gespräch. Und jetzt hast du mir gerade die, die beste Vorlage geliefert für eine journalistische Klammer, wie man so schön sagt. Am Anfang und am Ende äh, greifen wir wieder das Team Schlafmütze auf. Wir ergänzen uns einfach wunderbar. Und ähm, ja, wenn du das äh, Buch dann auch verlosen möchtest, kann ich dir gerne ein paar Exemplare schicken.
0: Sehr cool. Das, das Angebot will ich gerne, <lacht> gerne aufgreifen. Ähm, da würden wir die, die Verlosung auf jeden Fall auf, auf Instagram ähm, und auf unserem Blog in der Zeit ähm, durchführen. Das soll es ja schon gewesen sein mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Alles Wichtige zu Katharina und zu uns findest du natürlich in den Shownotes und in der YouTube-Videobeschreibung. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Coaching-Anfragen, Vortragsanfragen, wie auch immer hast, einfach eine E-Mail an podcast.schlafonaut.de. und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Out. Ciao.